0: 이 시간에 우리가 연속적으로 성경이 말하는 구원에 대해서 살피고 있는데 성경은 구원에 대해서 아주 풍성하게 말하고 있죠 우리가 최근에 그 가운데서 살피고 있는 내용은 우리의 구원을 성화로 말하고 있는 내용 곧 거룩하게 변화되는 것으로 말하는 내용에 대해서 살피고 있습니다 벌써 성화에 대해서만 오늘의 아마 열 17번째인 것 같은데요 그것은 우리 성화가 거듭남서부터 이렇게 주님 앞에 가기까지 전체 삶의 여정이 다 성화와 관련돼 있기 때문에 이런 긴 내용들을 성경이 많이 다양하게 하고 있어서 이렇게 길게 살피고 있습니다. 지금 우리들이 살피고 있는 내용은 성화의 어떤 그런 우리 인생 속에서 지속적으로 있게 되는 지속적인 성화에 대한 내용인데 이 지속적인 성화는 성령을 따라 행하는 가운데 있다라는 사실을 제가 앞서서 먼저 얘기를 했었습니다 그런데 그 성령 하나님은 그것을 그의 말씀을 따라 행하는 것을 통해서 자기를 따라 행하도록 하신다라고 했습니다. 결국 말씀을 이게 방편으로 삼으셔서 성령께서 자신을 따르도록 하신다라는 것입니다. 그런데 지난 시간은 그 말씀 가운데서 율법 또한 방편으로 사용하신다는 사실을 언급을 했었습니다. 지난 시간에 율법에 대해서 여러분들이 조금이라도 이게 정리를 했는지 모르겠습니다. 그 율법을 잘 정리하는 것이 굉장히 우리에게 유익합니다. 교회 안에 많은 사람들이 율법을 바르게 이해하지 못함으로써 성화의 과정 속에서 혼란을 겪는 일이 있는데, 일단 율법은 외수 믿는 자에게 더 이상 필요치 않은 것이 아니라, 오히려 성화를 위해서 성령께서 사용하시는 도구이다라고 하는 것을 지난 시 안에 말씀드렸어요. 율법으로 구원을 얻을 수 없다는 것을. 구원을 받고 난 이후에도 필요치 않은 것으로 생각하는 경향이 있는데 그렇지 않다는 것입니다 비록 우리가 율법에서 제사법 또는 뭐 의식법, 의식법이라고 하는 제사법과 시민법 이런 것들은 폐하여졌지만 도덕법의 그 용도와 또는 목적은 여전히 남아 있어서 영생 얻기 위해서가 아니라 하나님과의 관계 속에서 감사함으로 지키는 지키고 또그 과정 속에서 성령께서 우리의 성화를 이루시는 방편으로서 사용하는 것이어서 이런 감사함으로 그 율법을 지키는 것이 남아 있다라고 했습니다. 자, 그러면 이제 계속해서 성령께서 우리의 지속적인 성화를 위해서 역사하시며 사용하시는 또 다른 방편을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 예배소서의그 3장 그 16절, 17절이 이제 그것을 말하고 있는데 어떤 방편이겠습니까? 읽어보니까 어떤 방편이겠어요? 무엇을 방편으로 성령께서 우리를 성화되도록 이끄신다는 것을 말해주고 있습니까? 질문을 고 제가 그냥 바로 나갈 줄 알았죠 여러분들 체크가 되야될것 같아서 이게 뭐뭘 어떤 방편으로 얘기를 하고 있습니까? 네? 예, 다 나와 있잖아요 바로 믿음이죠 성령 하나님은 신자들이 믿음으로 행하며 살도록 역사하시며 이끄심으로써 성화되도록 하신다는 것이죠 그러니까 우리들은 믿음으로 성화된다는 사실을 또한 여기서 밝혀주고 있습니다 바로 그 사실을 오늘 본문 이 3장 16절과 17절에서 밝히고 있는데, 바울은 에베소교회 성도들에게 보낸 이 편지에서 자신이 하나님 아버지께 구하는 기도 내용을 이렇게 3장 14절부터 19절에 기록하여서 말해주고 있는데요. 바울은 이 기도 내용 중에서 오늘 본문 16절과 17절에서 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람, 속사람의, 속사람을 능력으로 강건하게 하시고, 또 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어지기를 구하였습니다. <웃음> 그 뒤의 내용들도 함께 보면 좋겠습니다만는 제가 이 시간에 그 상세하게 담을 만큼 많은 내용을 바로 오늘 본문도 다 상세히 말 못할 이 일부의 사실만 가지고 이 얘기를 하려고 합니다. 일단 우리는 바울이 에베소 교회 성도들에게 읽기를 구한 이 내용들이 모두 그들의 성화의 과정 속에 있는 것들을 말하는 내용들이죠 이 기도의 내용은 다 그런 것입니다 그런 것인데 그것들을 성령으로 말미암아 성령으로 말미암은 역사요 믿음으로 말미암은 역사로 말하고 있는 것을 본문에서 보게 됩니다 여기서 주목할 내용은 속사람이 성령으로 말미암아 능력으로 강건하게 되고 또 믿음으로 말미암아 그리스도께서 예수 믿는 우리의 마음에 계속 계시며 사랑 가운데 뿌리가 박히고 터가 굳어지는 것이 분명 우리의 그 어떤 이 과정 속에서 성화의 과정 속에서 갖고 경험하는 것들인데 그것들을 성령으로 말미암은 역사요 믿음으로 말미암아서 갖는 것으로 말하고 있다는 사실입니다. 우리의 성화 속에 있는 것들을 말하는데 어떻게 있게 되는 것으로 말하고 있어요? 바로 성령으로 말 미야마 그리고 믿음으로 말 미야마 있는 것으로 말하고 있는 것입니다 이것은 우리의 성화가 어떻게 있게 되는지에 대한 또한 가지 중요한 사실을 우리에게 말해주는 내용입니다 곧 우리의 성화가 성령에 의한 역사 속에서 있는 것이요 그를 따라서 행하는 가운데 있는 것인데 바로 그 성령께서 믿음이라고 하는 방편을 사용하셔서 우리로 하여금 성화되도록 하신다 여기에 말하는 언급, 언급된 내용들을 갖게 하신다라고 말하고 있습니다 그렇다면 성령의 역사 속에서 드러나는, 드러나고 발휘되는 믿음이 어떻게 우리의 성화에 관련되는지 또는 역사되는지를 먼저 잠깐 얘기해 봅시다 자 달리 말하면 믿음이 어떻게 우리 성화의 방편이 되는가 하는 것입니다 우리들은 의롭다함을 얻는 것에서 믿음이 관련되는 것에는 익숙해 있습니다 그러나 성화에서도 믿음이 관련되어 있다는 것에 대해서는 좀 낯설어합니다 곧 믿음으로 의롭담을 얻는다는 것은 우리가 잘 알지만 믿음으로 성화된다는 것은 잘 쓰지 않나요? 그렇게 생각을 잘안 치요. 그러나 본문과 성경은 우리의 성화 또한 믿음으로 된다고 라 말하고 있습니다 이런 사실을 바빙크라는 사람은 다음과 같이 정리해서 말해줬습니다. 그리스도께서 우리 마음에 거하시며 오늘 본문에 나온 거죠. 거하시며 우리가 그리스도 안에 사는 것은 갈라디아 2장 20절의 내용이죠. 오직 믿음을 통해서만 되는 일이다. 우리가 하나님의 자녀가 되는 것도 약속의 영을 받는 것도 죄 삼과 영생을 얻는 것도 오직 믿음으로만 되는 일이다. 믿음으로 산다는 것은 결국 뒤집어서 말하면 그리스도께서 우리 속에 거하신다는 것과 같은 말인 것이다. 그리스도의 생애 전체가 믿음의 생애요. 히브리서 11장에 제시되어 있는 성경의 성도들의 믿음의 영웅들인 것처럼 우리 역시 믿음으로 살고 믿음이 사랑으로 역사하게 하며 믿음의 방패로 악한 자의 맹렬한 화살을 맞고 또한 세상을 이길이라는 권면을 받고 있다. 그리고 이 모든 권면들은 육체를 좇지 말고 성령을 좇아 행하며 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입으며 주 예수 그리스도로 옷 입고 모든 일을 그의 이름으로 행하며 주 안에서와 그의 힘의 강력으로 건강해지며. 또한 우리 주와 구주의 은혜와 지식 안에서 자라가라는 등등의 다른 권면들과 완전히 일치하는 것들이다. 이런 모든 내용들이 다 믿음으로 된다는 것입니다. 그러면서 덧붙입니다. 요컨대 성화란 복음적인 의미에서 믿음의 계속적인 활동이요 실천인 것이다. 이렇게 믿음은 우리의 성화의 과정 속에 있는 많은 내용들과 연관되어 있고 결국 거룩한 삶을 사는 것과 관련되어 있는 것이죠 그야말로 그리스도인이 된 이후의 삶은 믿음으로 사는 삶이라고 할 정도로 우리의 믿음이 우리의 삶의 모든 것과 연관되어 신자의 삶 모든 것과 연관되어 있고 결국 성화로 이끈다는 것입니다 그러면 우리의 믿음이 우리들이 성화되는데 어떻게 사용된다는 것인가 많은 내용을 말할 수 있겠습니다만 특히 믿음과 우리 성화와 관련된 성경의 증거들을 연결해서 그 다양한 내용들을 말할 수 있겠습니다만은 저는 크게 세 가지 사실을 이 시간에 언급하려고 합니다. 자, 우리의 믿음이 우리가 성화되는데 어떻게 사용되는가 라고 했을 때 중요한 내용을 제가 요약적으로 핵심적인 세 가지만 얘기하겠습니다. 보통 우리들이 성화의 과정 속에서 히브리 11장에 나온 것처럼 하나님을 믿고 예, 약속을 믿고 그걸 붙들고 나가는 것, 이렇게 하는 것이 그런 믿음의 삶이 그렇게 하다 보면 성화되는 것이다. 이렇게 단순하게 말할 수 있지만 성경에서 이 믿음을 성화와 연결시킬 때는 더 핵심적이고 중요한 내용들을 우리에게 제시합니다. 지금 말하는 히브리 11장 같은 내용은 그중에한 부분으로만 포함되는 것입니다. 자, 이세 가지를 여러분들이 잘 기억하고 한번 우리가 믿음이 지금 말할 세 가지에서 발휘가 됨으로서만 성화의 길을 갈수 있는 것이에요 믿음이 과연 여름데서 발휘가 되는지를 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 자, 제일 첫 번째로 말할 수 있는 것 그리고 가장 중요한 것은 우리들이 성화의 과정 속에서 믿음으로 그리스도와 그분의 은택을 받아들이며 그리스도와 그분의 은택을 믿음으로 성화의 과정 속에서 받아들이며 그것들을 자신의 것으로 삼는 데서 그래서 흔들림 없이 성화의 길을 가는 것에서 믿음이 성화의 중요한 방편이 됩니다 우리는 우리의 성화의 과정에서 믿음으로 행하는 이것을 잘 알아야 합니다 왜냐하면 성화의 과정 속에서 이 믿음이 우리를 붙들어주고 풍성하게 하기 때문에 그렇습니다 그리고 흔들리지 않게 하기 때문에 그래요 믿음은 우리들이 의롭담을 받는 것을 넘어 견고한 신자로 서며 서서 성화되도록 하는데 필요한 그리스도와 그분의 은택을 붙들며 자신의 것으로 삼는 일을 합니다. 뭐, 그리스도께서 이루셨다는데 뭐가? 그게 자신의 것과 무슨 상관이에요? 이게 믿음이 그것을 자신의 것으로 삼아서 그것 안에서 이 성화의 길을 가는데 그 믿음의 발이 속에서 자신의 것으로 삼아서 가는 가운데서 우리가 성화의 길을 간다 이 말입니다 로마서 6장은 믿음으로 그리스도와 연합한 자에 대해서 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 새 생명 가운데서 행하는 것으로 말하고 있습니다 자 예수와 함께 죽고 산 것은 그래서 한때 일어난 것이 아니라는 것입니다 그리스도와 함께 죽고 산 자가 새 생명 가운데 행하도록 하기 위해 그것과 연결되어 있는 것이죠. 그래서 예수와 함께 죽고 산 것은 한때 과거에 일어나고만 사건이고 나에게서도 옛날 추억의 사건이 아닌 것이죠. 그 이후로 계속 그런 자로서 새 생명 가운데서 행하게 되는데 그새 생명 가운데 행하는 것은 기계적으로 있는 것이 아니고 바로 믿음으로 그리스도와 함께 죽고 산 것을 알고 받아들이며 행하는 가운데서 갖는다라는 것입니다. 성화는 바로 그런 믿음의 삶 속에서 있게 되는 것이죠. 로마서 6장에서 말하는 내용은 우리들이 죄에 대해서 죽고 하나님께 대하여 살았다는 것을 인식하며 사는 것, 바로 그렇게 죽고 살아있는 자로 여기며 사는 것을 말하는데, 여길지어다. 이렇게 말하는데, 그게 다 어떻게 되냐. 믿음이 있어요. 믿음으로 여기는 것이죠. 다 믿음으로 갖는 것을 말하는 것입니다. 만일 우리들이 죄에 대해서 죽고 하나님께 대해서 살아있는 자인 것을 믿음으로 인식하며 행하지 않는다면 우리는 성화는커녕 수없이 흔들리고 미끄러지게 될 것입니다. 그래서 우리의 성화의 중심에는 그 무엇보다도 우리와 그리스도와의 연합에 대한 믿음이 있는 것이에요. 그리스도께서 우리를 위해서 이루신 것에 대한 믿음을 갖는 것도 있지만 바로 더욱 근본적으로 나와 그리스도와의 연합에 대한 믿음이 성화를 이루는데 이 성화의 중심에 있고 그 근간에 있는 것입니다 더 정확히 말하면 그리스도와의 연합한 것에 대한 믿음뿐만 아니라 믿음으로 그리스도와의 지속적인 연합을 갖는 것이 성화 속에 있다는 사실입니다 우리의 성화는 단순히 우리 쪽에서 만들어내는 어떤 순고한 도덕이나 괜찮아 보이는 삶을 갖는 것을 말하는 것이 아닙니다 오히려 계속적으로 그리스도와 그의 은택에 근거해서 갖는 것이요 특히 그리스도와의 연합 속에서 갖는 것으로서 바로 믿음을 통해서 그런 것들을 갖게 되는 것입니다 그래서 바빙크는 성화는 그리스도와 밀접하게 관련되어 있으므로 그리스도와 연합하지 않고서는 그리스도의 모든 은택들을 받을 수 없다라고 한 뒤에 그런데 그것은 오직 믿음을 통해서만 얻을 수 있고 누릴 수 있다고 라 말을 했습니다 그런 사실을 바울은 우리들에게 익숙한 우리가 두 번째로 읽은 갈라디아서 2장 20절에서 고백적으로 증거하였습니다. 그런 자신의 신앙 여정, 곧 성화의 과정에서 그리스도와의 연합이 얼마나 확고히 믿고 누리고 있었는지, 연합이 자신들의 그 자신의 그런 삶의 여정에서 얼마나 중요한 근간이고 중심이었는지를 고백합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사는 것이라 라고 함으로써 그는 그리스도와 함께 죽고 산 것을 믿을 뿐만 아니라 그 이후의 삶에서도 그리스도와의 연합 속에서 살고 있다고 하는 것을 말하고 있습니다 그게 중요한 것이에요 지금 그리고 그런 자신의 경험과 삶을 뒤이어서 이렇게 말합니다 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 이렇게 말했습니다. 이 믿음의 삶 속에, 믿음의 삶 속에 지금 무엇이 있습니까? 그는 더 이상 나 또는 자기 자신 또는 자를 의존하지 않고, 자기를 위해 십자가에 못 박히고 이제 자신 안에 사신 예수 그리스도 결국 자신과 연합하여 계시며 자기를 주장하시는 예수 그리스도를 믿고 의지하는 것이 있습니다 바로 그 믿음이 있다는 것을 묘사해 주고 있어요 여러분들은 이렇게 바울처럼 그 이런 믿음 안에서 살면서 성화의 길을 갑니까? 자신의 이 성화의 과정에서 이렇게 바울이 갈라지 2장 20절에 말한 것처럼 예수 그리스도와의 연합을 지속적으로 이렇게 믿고 의지하면서 가고 있느냐라는 것이죠 우리의 성화는 바로 이 놀라운 사실 하나님의 아들과의 연합 속에서 더 이상 나를 의존하지 않고 나를 위해 죽고 사신 바로 그 하나님의 아들 그 견고한 흔들릴 수 없는 누구도 흔들어낼 수 없는 그분을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 우리의 성화는 바로 그런 믿음 속에서 사는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 그리고 그 믿음 안에서 살때 우리는 성화의 과정 속에서 결국 흔들릴 수가 없는 것이죠. 그분한테 내 안에서 나의 무엇 안에서 사는 것이 아니라 바로 하나님의 아들 안에서 살기 때문에 흔들릴 수가 없는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔고 그리스도께서 내 안에 사시는 것을 알고 믿는데 우리들이 무엇이 흔들리겠어요? 하나님의 아들 안에서 있는데 무엇이 우리를 흔들겠습니까? 여기서 중요한 것은 바울이 이 사실을 믿음으로 알고 또 항상 믿음으로 이 사실을 붙들었다는 것입니다 그것은 달리 말하면 그가 그리스도와의 연합 속에서 계속 믿음으로 살아갔다는 것을 말해 주는 것입니다 그러나 만일 예수를 믿는다고 하면서도 이런 믿음이 없다면 그는 성화의 과정 속에서 당연히 흔들리게 될 것이고 그래서 어떤 대용품을 통해서 이 흔들림을 막으려고 할 것입니다. 어떤 대용품들이겠어요? 주로 자신의 수고와 공로 그야말로 자신의 행위 내가 무엇인가를 하고 있다는 것 이런 것으로 자신의 흔들림을 상쇄하려고 할 것입니다. 그러나 그리스도와 그의 은택을 믿음으로 받아들이고 그리스도와의 연합 속에서 사는 것에 대한 믿음이 없이 행하는 것은 그것이 무엇이든지 그 어떤 것도 자신의 성화를 유지시켜주지 못해요. 자신의 성화를 오히려 자기의 행위로 땜질하는 것이어서 무너지게 되는 것입니다. 물론 우리의 성화의 여정은 삶 속에서 있는 것이어서 행위와 삶이 반드시 있어야 고있 합니다만 우리는 그 행위와 삶 자체가 우리를 성화되게 한다고 생각해서는 안 되는 것입니다 오히려 그리스도와 함께 죽고 산 것에 근거해서 또 그리스도와의 연합 속에서 나를 의존하지, 의존하지 않는 가운데 또 계속적으로 그 연합 속에서 믿음으로 살아가는 가운데 갖는 것입니다 이런 면에서 믿음으로 사는 것은 율법 곧 도덕법을 지켜 지키는 것을 넘어서는 것이 여러분들이 이게 무슨 말인가라고 할 것입니다. 제가 지난주 율법을 방편으로 성화되게 한다고 했는데 믿음으로 사는 것이 율법을 지켜 행하는 것을 넘어선다니 이게 도대체 무슨 말인가? 여기서 우리는 바울이 갈라디아서 2장 20절에서 말한 믿음 안에서 사는 것에 복됨을 정리할 필요가 있습니다 지난주에 말한 대로 우리에게 도덕법은 여전히 있습니다 그러나 믿음으로 사는 우리에게 율법은 더 이상 구원을 얻고 못 얻고 또 영생을 얻고 못 얻고의 차원이 아니라고 했어요 우리들이 아무리 감사함으로 율법을 지킨다 해도 그것을 완전히 지키지 못하는 우리들로 하여금 계속 구원의 여정을, 그 성화의 길을 갈수 있는 것이 무엇이겠어요? 자 율법을 완전히 지키면서 가면 좋겠는데 완전히 지키지 못해요 그런데도 우리가 성화의 길을 갈수 가게 된다면 그게 도대체 무엇으로 가능하겠습니까? 바울이 갈라서 2장 20절에서 말하는 거예요 바로 그리스도 안에서 그분과의 관계 속 그분이 이루신 것 안에서 믿음으로 가는 것입니다 이 믿음으로 가는 것이 믿음 안에서인 것입니다. 믿음은 율법을 완전히 못 지킨 우리들로 하여금 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것을 보게 하고 하나님의 아들과 연합되어 있는 것을 보게 함으로써 우리의 구원에 대해서 흔들림 없이 성화의 길을 가도록 하는 것입니다. 달리 말하면 감사함으로 율법을 지킴에도 율법을 완전히 지키지 못한 우리들 안에서 믿음은 하나님의 은혜에 우리 자신을 굴복하게 하고 그의 국률하심을 소망하며 붙들게 하고 그리스도 안에서 허락된 을을 계속 붙들며 의지하게 하는 것입니다. 그래서 믿음으로 사는 것은 율법을 지켜 행하는 것을 넘어서는 것이에요. 믿음으로 사는 자는 성화의 과정 속에서 감사함으로 율법을 지키지만 그 율법을 나의 노력으로 내 힘으로 지킬 수 있다는 생각과 소망을 갖지 않고 오히려 예수 그리스도와 그의 은택에 곧 그리스도 안에서 하락된 의의 소망을 두고 바로 그 그리스도와의 연합 속에서 율법을 행하면서 살고자 한다 이 말입니다 그 말은 달리 말하면 율법은 완전히 지키지 율법을 완전히 지키지 못함으로 인해서 곧 하나님의 도덕법을 어긴 것으로 인해서 마음의 고통과 아픔 결국 양심이 어두워지는 경험을 하기는 하겠지만 그렇다고 정죄는 받지 않는다는 것입니다. 왜요? 갈라디아서 2장 20절 말씀대로 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔고 그리스도 안에 있기 때문이고 곧 그리스도의 그리스도와의 연합 속에서 그를 믿는 믿음 안에서 살고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 그리스도 안에 있는 자는 결코 정주함이 없다라는 말을 한 것입니다 그러므로 우리는 물어야 합니다 내가 성화의 과정 속에서 붙들고 있는 것이 무엇이냐 신자로서 우리의 구원의 여정을 가는데 이 성화의 여정을 가는데 우리가 지금 붙들고 있는 것이 무엇이냐 이것을 물어야 하는 것입니다 여러분은 지금 성화의 과정 속에서 무엇을 붙들고 있습니까? 자신이 이루는 무엇을 붙드십니까? 그 자신이 율법을 열심히 잘 지키는 것을 의지하여 자신의 성화를 말합니까? 만일 그렇다면 율법을 하나라도 어겼을 때는 어떻게 하렵니까 저는 지금 율법을 소홀히 해도 된다는 것을 말하는 것이 아닙니다 믿음으로 산다는 것은 감사함으로 율법을 지키는 것을 훨씬 넘어선다는 것입니다 바로 이 예수 그리스도 때문에 그분 안에서 사는 믿음 때문에 그런 것입니다 바로 예수 그리스도와 그의 은택에 근거해서 살고 그와의 연합 속에서 살기 때문에 그런 것입니다 이런 사실 때문에 바울은 오늘 본문 3장 에베스 3장 17절에서 에베스 교회의 성도들을 위해 기도하면서 믿음으로 말미암마 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하시옵고 라고 기도했던 것입니다 그런데 그 놀라운 사실, 곧 그리스도께서 성화의 과정 속에 있는 우리의 마음에 계속 계시는 것을 어떻게 갖고 경험하는 것으로 말하고 있습니까? 바로 믿음으로요 물론 신자에게 그리스도는 항상 연합되어 계십니다 그런데 믿음으로 말미암아 계시기를 구하는 것은 뭘 말하겠어요? 그것은 성화의 과정 속에서 그리스도께서 우리의 마음에 계시는 것을 믿음을 통해서 경험하는 것이 요 인식하면서 경험하는 것입니다 다시 말해서 그 사실을 항상 경험하면서 사는 것을 말하는 것이죠 삶 속에서 느끼며 사는 것입니다 누리는 것이죠 또 그리스도께서 우리 안에 계심으로 인해 인한 은혜와 복됨을 경험하며 누리는 것을 말하는 것입니다 여러분들은 이것을 경험하며 살고 있습니까? 어떻습니까? 믿음으로 그리스도께서 자신의 마음에 계시는 것을 확인하며 그로 인해서 영혼의 안식과 다양한 유익을 누리며 성화의 길을 가고 있습니까? 내 성화의 과정에 길을 가는 이 과정의 이 중심에 바로 예수 그리스도가 있느냐라는 것입니다 우리의 성화의 과정은 바로 그런 믿음의 삶이 있는 것이죠 잊지 마십시오 우리들이 그리스도 안으로 들어가는 것도 믿음으로 들어가지만 그리스도 안에 계속 머무는 것도 믿음으로 하는 것입니다 그래서 성화의 과정 속에서 이 그리스도 안에 계속 머물, 머무는데 이 믿음을 가지고 그리스도와의 바울처럼 그리스도와의 관계 연합을 붙들어야 하는 것입니다 그 다음 두 번째로 우리의 믿음이 성화되는데 어떻게 사용되는가? 라고 할때 생각할 내용은 우리의 머리 대신 그리스도의 다스리심을 받는 것에서 믿음이 사용되어서 결국 성화를 성화로 성화 이끈다는 것입니다 이것은 뒤에 에베소서 4장 15절에서 우리의 머리로서 그리스도께서 우리 머리로서 계셔서 우리를 다스리신다는 사실을 내포합니다 바울이 우리의 성화를 위해 그이 말을 하면서 여기서 지금 믿음을 강조하는데 이 믿음이 우리의 성화를 위해서 하는 것은 바로 우리의 머리 대신 그리스도의 다스리심을 기꺼이 받는 것이다 믿음이요 여러분 믿음이 없으면 그 일을 못해요 그리스도의 다스리심 그리스도께서 우리와 연합하여 계신다는 사실 또 우리의 마음에 계신다는 사실은 우리의 머리 지식을 말하는 것도 아니고 우리의 심리안정, 마음의 안정용으로 말하는 것도 아닙니다. 그것은 실제로 우리들로 하여금 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 산자로서 살게 하기 위해서 새 인류의 대표로서 그리스도께서 우리와 함께 십자가에 못 박히고 함께 부활하는 연합이 있게 된 것을 말하는 것입니다 따라서 그 연합 속에서 하나님의 아들께서 성령과 말씀으로 우리를 다스리고 행하시는 것은 실제로 있는 일이에요 가상적인 얘기가 아닌 것입니다 그것은 그리스도와 연합된 우리의 지위를 명확히 말하는 것이기도 하지만 그것이 그리스도와 연합한 자에게 실제로 그 일이 있다는 것을 내포합니다 그래서 그리스도의 연합한 자에게는 어떤 일이 실제로 있느냐 면 머리 대신 그리스도께서 성령과 말씀으로 다스리는 일이 있게 되고 그들은 그 다스림을 받는 일이 있는 것이에요 그리스도의 연합이 추상적인 것이 아니라 실제적이라고 하는 것은 바로 이 연합 속에서 그리스도의 다스림을 우리가 받는다는 것에서 분명히 드러나는 것입니다 그런데 만일 그리스도와의 연합과 그 연합 속에서 행하시는 것을 우리들이 믿음으로 보지 못한다면 어떻게 되겠어요? 우리들이 성화의 길을 갈수 있겠습니까? 아예 성화가 이루어지지 않을 것입니다 왜냐하면 우리의 성화가 성령과 말씀을 통해서 있는데 그리스도께서 우리를 다스리실 때 말씀과 성령으로 다스리기 이 일이 있기 때문에 이런 다스림을 받지 않게 되면 성화는 이루어지지 않는 것입니다 그런 면에서 성화되어 가는 신자는 모두 예외 없이 그리스도와의 연합 속에 있을 뿐만 아니라 그의 다스림 속에 있습니다 곧 우리들 모두 그리스도의 다스리심을 받는 가운데 성화의 길을 갖는다는 것입니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분들은 지금 그리스도의 다스리심을 받고 있습니까? 바로 성령과 말씀을 통해 다스리시는 그리스도의 다스리심을 받으며 삶을 살고 있느냐는 것입니다. 그 사람이 지금 성화의 길을 가는 것이. 사실 이것은 믿음이 없이는 안 됩니다. 그럼 누가, 누가 무슨 그리스도의 다스림을 받아요? 누가 성령과 말씀의 감동에 따라서 자발적으로 반응합니까? 히브리 11장에서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 했는데 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 받아야 할 그리스도의 다스림 또한 받지 못하는 것입니다 여러분은 지나가는 사람이 그리스도의 다스림을 받을 수 있겠어요? 여러분 주변에 있는 사람들이 예수를 모르는 사람들에게 그들이 그리스도의 다스림을 받을 수 있겠습니까? 심지어 교회당 안에 있어도 믿음이 없는 사람은 그리스도의 다스림을 받지 않습니다 왜 그럴까요? 다른 것 없어요 믿음이 없어서 그런 것입니다 또 믿음을 발휘하지 않아서 그래요 그러나 그리스도의 다스림을 받지 않고서는 성화가 되지 않습니다 이런 맥락에서 여러분 한번 자신에게 물어보십시오 지금 나는 그리스도의 다스림을 받으면서 살고 있는가? 분명히 그리스도와 연합한 자이면 그는 그리스도의 몸의 한 지체가 어서 그리스도께서 말씀과 성령으로 다스리는 바를 따라서 행하며 하나님을 기쁘시게 할 것입니다 그리스도의 다스림이라고 하니까 어떤 특별 지시 같은 걸 생각할지 모르겠습니다만은 그것은 그리스도의 몸이 한 지체로서 성령과 말씀으로 우리를 권하고 이끄시는 것을 따르는 것이 그리스도의 다스리심이에요. 왜냐하면 머리 대신 그리스도의 다스림을 그 방식으로 드러내기 때문에 그래서 성령과 말씀으로 권하는 바를 따라서 행하는 것이 그리스도의 다스림을 받고 있는 것이에요. 그러므로 성령께서 말씀을 통해서 우리를 권하시며 감화감동하시는 것을 따라 행하는 것이 그리스도의 다스림을 따라 행하는 자 그래서 성화의 길을 가는 그것입니다. 반대로 성령께서 말씀을 통해서 권하는 바곧 교훈, 책망, 바르게함으로 교육하는 모든 말씀 그야말로 그리스도의 몸인 교회를 세우시기 위해서 하는 말씀을 듣지 않고 따라 행하지 않는 것은 그리스도의 다스림을 받지 않는 것입니다 그런 면에서 자신을 한번 보십시오 여러분들은 어떻습니까? 우리의 성화는 그렇게 그리스도의 다스림을 따르는 것 속에서 있기 때문에 이것이 성화되는 사람에게는 분명히 있어야 됩니다 그런데 오늘의 교회 안에는 그런 그리스도의 다스림을 따라 행하기보다 자기 이미대로 신앙생활 사람들이 제법 있습니다 예배드리는 것도 자기 임의대로예요 교회 공동체와의 관계도 자기 임의대로입니다 각종 신앙 행위와 헌신도 자기 임의대로 일상의 삶도 자기 임의대로예요 그리스도의 다스림을 받지는 않습니다 이게 뭡니까? 그 사람에게는 성화가 일어나지 않는 것이에요 그런 사람들은 지식만 있고 말만 있을 뿐 성화는 그 사람에게 좀처럼 일어나고 있지 않는 것이 그러나 진실로 예수 그리스도와 함께 죽고 산자 곧 그리스도와 연합한 신자는 믿음으로 그리스도의 다스리심을 받습니다 그리스도의 다스림을 받는 것은 정말로 믿음으로 돼요 믿음으로 받습니다 그 믿음으로 다스림을 받는 가운데 성화되어 가는 것입니다 여러분 믿음으로 그리스도의 다스리심을 분별하시고 그의 다스리심을 충실하게 받으십시오. 그게 성화된 성화되어 가는 가정 속에도 사람들마다 정도 차이가 있어요. 아, 세월이 지랑 정말로 빠르게 성화된 어떤 사람은 정말로 더딥니다 거기에 뭐가 있겠어요? 첫 번째 말한 것두 번째 말한 것, 이런 것들이 믿음으로 드러나지 않는 것입니다 다스리심을 안 받는 것입니다 말씀과 성령을 통한 그리스도의 다스리심을 안 받은 것입니다 계속 자기 의미대로 행하는 것입니다 그리스도의 다스리심을 믿음으로 받으십시오 그런데 이것에 연대해서 우리의 성화와 관련해서 생각할 믿음의 역할이 하나 더 있습니다 강조하고 싶은 것이 그것은 그리스도의 다스리심을 받도록 우리 안에서 역사하시며 특히 죄를 극복하고 교회의 머리대신 그리스도를 위해 또 하나님을 기쁘시게 하기 위해 살도록 역사하시는 성령의 능력을 의지하는 것입니다. 성령 하나님은 우리를 그리스도의 다스리심을 잘 받도록 말씀으로 우리 안에서 감화 감동하십니다. 특히 육체의 욕심을 이기고 하나님이 기뻐하시는 거룩한 열매를 맺도록 역사하십니다. 그에 대해서 갈라디아서 5장 16절 이하에서 끝절까지 5장 끝절까지 잘 말해 주고 있습니다. 그런데 바로 그런 성령 하나님을 어떻게 잘 따라 행할 수 있을까? 바로 믿음이에요. 이 성령의 능력을 알고 그 성령의 능력을 의지하는 것뿐만 아니라 그 성령의 능력을 덧입기 위해서 따라 행하는 것은 그것을 잘알수 있는 것은 바로 믿음이에요 그래서 본문에 성령으로 말미야마라고 말을 하고 믿음으로 말미야마를 함께 병행으로 말하고 있습니다 성경에는 이 성령과 믿음을 함께 같이 병행적으로 언급하는 경우가 참 많아요 그 사실을, 그것은 이제 성령의 역사, 그 성령의 감동하심을 따라 이끄시고 따르도록 행하시는 것에 믿음이 사용된다는 것을 성경이 우리에게 말해주는 것입니다. 그러므로 우리의 성화와 관련해서 확인해야 할 사실은 성령의 다양한 역사와 이끄시는 그의 능력을 믿고 의지하는가라는 것입니다. 성화의 과정 속에서 이런 성령의 역사를 믿고 의지하는가 보는 것이에요 로마서 8장에서 성령으로서 몸의 행시를 곧 육체에 죄악된 행시를 죽일 수 있다고 라 했는데 한번 보세요 몸의 행시를 죽이는데 육체에 죄악된 행시를 죽이는데 어떤 사람은 아 내가 결심하면 되지 이렇게 하는 것이에요 그러니까 성화가 안 되는 이 사람들이 자기의 힘에만 의존, 자기의 노력에만 의존하는 것입니다 성화는 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 거예요 그렇게 하실 수 있는 성령의 능력을 믿고 의지해야 하는 것입니다 성령에 의한 그런 놀라운 일이 내 것이 되게 하는 것은 바로 그 사실을 알고 믿는 것이죠 믿음으로서인 것입니다 이런 사실 때문에 많은 사람들이 믿음을 손에 비유한 것입니다 그것은 손으로 무엇을 취하여 우리 것으로 만들듯이 믿음이 그런 역할을 한다는 것입니다 결국 믿음이 없으면 성령께서 행하시는 그 어떤 것도 우리 것으로 누리지 못한다는 것이에요 따라서 우리들이 성령을 따라 살며 하나님이 기뻐하시는 거룩한 열매 소위 성령의 열매를 맺으려면 믿음이 있어야 하고 그 믿음을 발휘해야 하는, 사용해야 하는 것입니다 자 한번 생각해 보십시오. 성령께서 그의 말씀으로 우리로 하여금 그리스도의 다스리심을 따라 행하도록 하시는 것을 한번 생각해 봐요. 그리스도의 주대심을 인정하며 사는 것, 또 죄의 욕망을 거스리도록 역사하신 것을 따라 행하는 것, 또 그리스도의 몸된 교회 안에서 뿐만 아니라 우리의 일상적인 삶 속에서 하나님이 기뻐하시는 거룩한 열매 곧 사랑의 열매, 화평의 열매, 자비이뭐 충성의 열매를 맺도록 하시는 것 이런 걸 한번 생각해 봐요 여러분들이 자생적인 힘으로 할수 있어요? 이런 성령의 역사와 이끄심 이게 다 성령의 역사 속에서 맺는 것들이에요 그런 성령의 역사와 이끄심을 알지도 않고 믿지도 않게 되면 우리는 그런 열매를 맨몸에 맺는 것입니다 그 성령의 역사와 능력은 우리 안에서 경험되지 않게 되는 것이죠 당연히 그로 인한 성화도 없게 되는 것이죠 그래서 성령 하나님은 그의 말씀을 통해 그리스도의 다스리심을 따르고 거룩한 열매를 맺도록 또 선한 행실을 갖도록 가마 감동하셔요 능력으로 역사하시고 우린 그 성령의 역사를 믿음으로 따라야 하는 것입니다 그리할 때 그런 역사를 통해 우리는 우리를 변화시키는 것 성화되게 하시는 것 그것을 경험하게 됩니다 특히 성령께서 말씀으로 감마감동하셔서 거룩한 열매를 우리의 성품과 삶 속에서 맺도록 역사하시는데 이것을 믿음으로 그 믿음으로 성령을 따를 때 우리는 그런 열매들을 맺게 되는 것입니다. 예를 들어 봐요. 하나의 대표적인 사랑의 열매를 믿음으로 따른 우리 안에서 맺게 하는 문제를 한번 생각해 보십시오. 여러분 갈라디아서 5장에서 믿음을 말할 때 사랑으로 역사하는 믿음이라고 이렇게 말을 했어요. 성경에서 믿음을 얘기할 때 사랑으로 역사하는 믿음이라는 수식을 붙인 것과 성령께서 모든 열매 가운데서 성령 열매 가운데 가장 먼저 사랑을 사랑의 열매를 말하는 것을 한번 생각해 보세요. 성령은 믿음을 통해서 그 열매를 맺게 합니다. 그런데 그 믿음을 사랑으로 역사하는 믿음이라고 말했어요. 이게 그냥 한 말이 아니에요. 성경에서. 그것은 우리의 성화의 과정에서 성령의 이끄심을 따라 믿음으로 사랑의 열매를 맺는 것을 강조한 것이라고 할수 있습니다 그래서 이 사랑은 성령께서 열매 중에 사랑을 그렇게 말하고 믿음을 사랑으로 역사하는 믿음으로 말을 했을 때이 사랑은 특별히 다른 열매들보다도 우리의 성화에서 아주 중요한 척도예요 왜냐하면 성령께서 말씀을 통해서 다른 우리들의 삶 속에서 최소한 공동체 안에서 다른 지체들과 그리고 이 세상을 살면서 다른 이웃을 사랑하도록 감화감동하신 걸 따라서 믿음을 따라 믿음으로 행하는 가운데 우리들이 성숙하게 되고 성화되도록 하기 때문에 그렇습니다 이런 사랑과 믿음의 관계에 대해서 바빙크는 이렇게 말했어요 사람이 사랑으로 으롭다함을 얻지는 않지만 그를 으롭다함을 얻게 하는 믿음이 그에게 사랑 안에서 역사하는 살아있는 힘이 있음을 증명해 보인다 사랑이 없는 믿음은 참된 구원을 얻는 믿음이 아니며 사랑의 역사는 언제나 참된 믿음과 결부된다 그리고 믿음의 열매인 사랑은 두려움을 내어 쫓는 완전한 사랑이요 동시에 율법의 완전한 성취이다 라고 했습니다 여러분 성령의 다른 열매들은 뒤로 하고 이렇게 우리의 성화에 밀접하게 관련된 믿음과 관련해서 직접적으로 연관된 이 사랑의 열매를 한번 생각해 보십시오 과연 나는 성화의 과정 속에서 성령께서 다른 지체와 이웃을 사랑하도록 권하고 감화감동하심을 따라 믿음의 순종을 통해서 사랑의 삶을 살고 있는지 한번 물어보십시오 제가 언젠가 여러분들에게 얘기했죠 제가 지금까지 목사로서 살면서도 진짜 힘든 것이 사랑, 겸손, 온유 다른 것도 다 그렇지만 정말로 세 가지가 쉽지 않습니다 그런데 지금 이 성화의 과정 속에 이 사랑을 특별히 성령은 믿음과 결부시켜서 말을 해요 그래서 과연 내가 성령의 감동하심을 따라 이 믿음의 순종으로서 순종을 통해서 사랑의 삶을 살고 있는가 라는 질문을 우리가 하지 않을 수 있습니다 하지 않을 수 없어요 사실 믿음으로 성령을 따라 행하는 가운데 우리들이 얼마나 사랑에 있어서 성숙한가 하는 것은 우리들이 얼마나 영적으로 성숙하고 성화되는가를 말해주는 중요한 척도예요 사랑의 성숙도가 사실 성화의 성숙도와 상당히 비례되어 있어요 우리는 본성적으로 자기중심적인 자들입니다 그래서 이타적이기보다는 이기적이죠 그 말은 달리 말하면 나를 사랑하는, 자기 사랑은 있을 망정 다른 사람을 나처럼 사랑하는 것은 본성적으로 우리가 힘들어요 그런데 우리들이 그리스도 안에서 베푸신 하나님의 사랑을 받고 독생자를 내어주는 아들의 죽음을 통해서 베푸신 그 사랑을 받고 알게 된 뒤로부터 우리에게 생긴 변화가 있습니다 그게 뭐예요? 이타적인 사랑을 맛보게 되었고 알게 되었으며 그 사랑을 할수 있게 되었다는 것입니다 그러나 그리스인이 됐다고 해서 그러면 그리스인이 됐다고 해서 그런 이타적인 사랑 또는 희생적인 사랑을 자동적으로 할수 있느냐 그건 아닙니다 우리는 우리 안에 남아있는 죄성으로 인해서 여전히 이기적이고 싶어합니다 또 사단의 방해까지 있어요 세상의 것에 대한 유혹까지 있습니다 그래서 사랑의 방해를 받습니다 그러므로 그런 조건 속에서 사랑하며 그 사랑을 드러내는 것은 성령의 감동하심과 그의 능력을 믿음으로 의지하여 따른 것이 있어야만이 가능한 것입니다 사랑의 열매조차도 인간의 힘으로 되는 것이 아니에요 여러분 그래서 사랑하는 이타적인 것 같은 그런 것에서도 은근히 자기를 부각시키고 싶으잖아요 감사의 근거에 이끌려서 하나님을 의지하여서 하나님의 힘으로 이렇게 하는 것이 아니라 자꾸 하면서도 자기를 드러내잖아요 거기서 차이예요 여러분 성경이 말하는 이런 사랑의 열매를 맺으려면 우리 힘으로 아니에요 성령의 능력, 말씀을 통해서 권하시며 이끄시고 행하도록 도우시는 그분의 능력이 있어야 하는 것입니다 그래서 성령을 따라 사랑으로 역사하는 믿음을 발휘해야만이 우리가 이 사랑의 열매도 맺을 수 있는 것입니다 그리고 그 과정과 행보 속에서 우리는 성화되어 가는 것이죠 그러니까 사랑의 성숙 속에서 우리의 성화 또한 이루어져 간다 이 말입니다 자신의 성화 여부를 알고 싶다면 자신의 사랑의 성숙들을 보는 것도 한 방법입니다. 참 무서운 얘기죠. 제가, 제가 이런 설교를 어떻게 할수 있을까요? 저부터 결함이 많은데. 그러나 부인할 수 없어요. 근데 만일 세월이 지나도 자기밖에 모르고 자기를 부인하며 자기를 희생하는 사랑이 없다면 그는 아무리 오랜 세월 신앙생활 했어도 성화되었다고 말할 수 없습니다 사랑 외에 성령의 다른 열매들도 다 마찬가지입니다 희락이든 화평이든 오래참음이든 자비든 양선이든 충성이든 온유든 절제든 그밖에 다른 거룩한 열매 뭐 예를 들어서 감사의 열매든 그 모든 것에서 진보가 없다면 성화가 더디고 있는 것이고 없는 것이죠 아니 모든 열매는 믿음으로 맺는 것이기 때문에 그 믿음이 결국 죽은 믿음인 것을 말해주는 것이겠죠 여러분 우리의 지속적인 성화를 위해서는 믿음으로 행하는 것이 있어야 됩니다 우리의 성화는 믿음으로 됩니다 사실 우리의 성화의 긴 여정을 달리 말하면 믿음으로 행하며 가는 여정에서 여정이라고 할수 있습니다. 시부레 11장이 나오는 것처럼 하나님을 바라며 그의 약속을 붙드는 것도 성령을 따라 행하는 가운데에 있는 것이들인데 다 그게 믿음으로 가는 것이 삶 전체가. 그래서 믿음이 없이는 또 믿음으로 행하지 않고서는 우리의 성화가 우리 안에서 이루어지지 않는다고 말할 수 있는 것입니다 항상 믿음으로 그리스도와의 지속적인 연합 그리스도와 그분의 이그분 은택을 믿음으로 붙드는 것 항상 우리와 연합하신 그리스도 안에 머무는 것 항상 믿음으로 그리스도의 다스림을 받고자 하는 것 말씀과 성령을 통해서 우리를 다스리시는 그 그리스도의 다스리심을 받는 것 믿음으로 성령을 따라 행하는 것. 성령의 능력을 의지하여서 거룩한 열매를 맺고자 하는 것. 성령의 능력을 믿고 의지하는 이런 믿음. 이런 모든 것에서 믿음으로 행하는 가운데 우리는 성화의 과정을 갖는 것입니다. 특히 성령께서 우리의 믿음이 사랑의 역사, 사랑으로 역사하도록 하여서 사랑의 열매도, 열매를 맺도록 하는 것을 따라 우리가 믿음으로 사랑의 수고 또한 해야 되는 것이 성령을 의지하여서 저는 마지막으로 제시 라일의 말을 인용하고 마치고 싶습니다. 제시 라일이 이렇게 말했습니다. 이거 관련된 내용인데요. 마음과 삶에 아무런 효력도 없는 그리스도와의 연합은 하나님 앞에서 아무 쓸모가 없는 단순한 형식적 연합이다 자신의 속사람을 거룩하게 변화시키지 못하는 믿음은 귀신들의 믿음과 다를 바 없다 그것은 행위와 동떨어졌기에 죽은 믿음이다 그것은 하나님의 선물이 아니다 그것은 하나님이 택하신 자들의 믿음이 아니다 간단히 말해서 삶이 성화되지 않는 곳에는 그리스도를 믿는 진정한 신앙이 없다 참된 믿음은 사랑으로 역사한다 참된 믿음은 사람으로 하여금 구속에 대한 깊은 감사를 지니고 하나님께 순종하는 삶을 살도록 한다 참된 믿음은 그가 자신을 위해서 죽으신 분의 은혜에 결코 보답할 수 없다는 것을 깨닫게 한다 그는 엄청난 용서를 받았기에 더 깊이 사랑한다 보혈의 공로로 깨끗게 된 사람은 빛 가운데 행한다. 그리스도를 믿는 참된 산소망을 지닌 사람은 그분이 깨끗하심과 같이 자신을 깨끗하게 한다. 이렇게 성화의 길, 거룩한 길을 믿음으로 간다는 것입니다. 여러분, 믿음을 발휘하셔야 됩니다. 여러분, 믿음이 없으면 아무것도 못해요. 여러분들이 믿음을 가지고 있기 때문에 오늘 또 진실한 마음으로 예배했을 것입니다. 그러나 어떤 사람은 형식적으로도 할 거예요. 그러나 진짜 예배하는 것도 믿음으로 하는 것이야 하고 헌신하는 것도 믿음으로 하는 것이며 조그마한 작은 물질 하나 드린 것도 믿음으로 해야 되는 것이고 모든 것에 성령의 감동하심을 따라 그 감동의 믿음으로 반응하지 않으면 우리는 성화의 길을 갈 수가 없습니다. 어떤 사람은 헌신에 대해서 거북수로 하지만 헌신이 안 되는 것은 믿음이 없어서요. 그리고 성화의 과정을 기피하는 것입니다. 사랑하는 여러분 정령 그리스도와 함께 죽고 산 자이면 저와 여러분의 삶의 전 여정은 다 믿음으로 가야 됩니다. 제가 말한 이세 가지를 특별히 믿음으로 붙들면서 갈때이 성화의 과정에서 흔들리지 않고 점진적으로 더 온전한 모습으로 가게 되는 것입니다 최소한 오늘 말하는 것은 굉장히 핵심적인 것입니다 이세 가지를 확고히 믿음으로 갖지 않으면 성화는 더딥니다 이루어지지 않습니다 철저하게 그리스도 안에서 갖는 믿음이 하고 성령의 역사를 신뢰하면서 가셔야 하고 우리 자생적인 무엇으로 하려고 하지 말아야 됩니다 거기에 충실하시면 우리에게 진짜 거룩한 변화가 성품과 삶에서 일어나는 것이죠 이런 온전한 성화가 저와 여러분의 있기를 바라요 기도합시다